0: Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, un programa sobre Ubuntu y software libre en general. En esta ocasión tengo unos invitados de lujo, como Javier Teruero de Santa Coloma de Gramanet. ¿Qué tal, Javier?
1: Pues muy buenas por aquí, encantado de poder volver, que ya lo echábamos a faltar.
0: Sí, otra vez por aquí, vamos a capítulo por temporada. Pero bueno, esta es la ya, última ya, ¿no? Ya el, último el primero y el último capítulo de la temporada, ¿no? Podría ser
1: peor, podría ser peor. Uh, otros podcasts de Linux han seguido la tendencia a desaparecer sin dejar rastro. Nosotros aún seguimos por aquí. Sí, aún seguimos.
0: Oye, hay que hablar cuando hay algo importante que decir, si no, ¿para qué? Y tenemos a Lorenzo Carbonel atareado desde Valencia. ¿Qué tal, Lorenzo?
2: Fantásticamente, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros y pues a disfrutarlo.
0: Sí, sí, es que además hay muchas preguntas interesantes para ti como desarrollador, así que vamos a ver qué tal. Y un servidor, Marcos Costales, Decisión Asturias. Hoy es 6 de diciembre. Pues las efemérides, un 6 de diciembre del año 1959, nacía Satoru Iwata, que es el actual presidente de Nintendo. Y en el 2010, Google lanzaba Android 2.3 Gingerbread, una versión bastante importante dentro de la historia de Android. Y vamos ya a entrar en harina, eh, vamos a hablar sobre... La versión LTS de Ubuntu, la 2204, con el código Yami fish Pero también vamos a toquetear un poquitín a la 2210 Kinetic KUDU. Primero de todo, bueno, todos hemos probado un poco la 2204 en especial, porque es la LTS. Eh, Lorenzo, eh, ¿cuántos años de soporte tiene una LTS actualmente, la 2204? pues la 22, cinco años.
2: Pues siguen siendo cinco años. Sí. Vale, cinco años no. hasta hasta abril de 2027 para el soporte estándar y luego tienes la versión de extendida que es hasta el 2032. Que son diez oh, años. Pero eso para empresas,
0: ¿entiendo? ¿O ¿Puede un usuario...? Sí.
2: No, yo... Que hasta donde yo sé es para empresas.
0: Vale, vale. Ok, genial, pues es la última LTS que existe, el Long Term Support, el soporte extendido, que nos da un montonazo de años, incluso puedes estar saltando varias LTS, si estás a gusto en una, como yo que sigo en la 20.04, <risa> pero bueno. Y vamos a desgranar un poco qué novedades tiene esta versión, especialmente la LTS, porque la otra dura muy poquito. Si no me equivoco son nueve meses, entonces bueno, vamos a ir, o seis meses, vamos a ir sobre la LTS Y vamos a empezar poniendo notas, porque así vamos a saber luego cada uno que hablemos <ríe> Desde dónde comenzamos, ¿vale? Entonces, Javier, nota global para la Ubuntu 2204 Entre 0 y
1: 10, donde 10 es muy muy bueno y 0 es muy 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 malo pues, ¿cómo te lo planteo esto sin que duela demasiado? Lo dejo en un 8 y no por culpa de la versión, sino por culpa de los snaps y por mis especificaciones de trabajo. Si quieres me explico. Oh, Mauro, eh, ahora te
0: a... voy a preguntar sobre otros puntos más, sobre estabilidad, arranque, de rendimiento, un montón de cosas. Entonces ahí ya te puedes explayar si quieres. Vale, y vamos a ir solo, solo con las notas por ahora. Y Lorenzo. ¿Nota global, Ubuntu
2: 22.04? Yo te diría que también apuesto por el 8.
0: Muy bien, eh, me toca a mí. <ríe> Nota global, Ubuntu 22.04. Por mi experiencia le doy un 4. Ya me explicaré por qué, <ríe> pero ahí va. También, ojo, esto depende mucho de en qué hardware lo pruebes y cosas que pruebes, ¿vale? Entonces, bueno también bueno en esta nota incluye un poco al 2210, vale bueno eh, javier sobre el arranque qué nota le darías al arranque de velocidad estabilidad o cuando se apaga arranque y apagado cuando se apaga estoy desmontando este disco duro espera un minuto y medio <risa>
1: sabes que trabajo con trashware, muy trashware y no le he dado, no le he visto problema, o sea, más o menos los tiempos de arranque me funcionan sabes también que utilizo lo de la separación, el boot separado, con verificación del sistema de ficheros y es un arranque, pues, lo, lo normal a lo que estoy acostumbrado yo uh, para ti, que, que todo lo que, que necesitas velocidad es, es lento para, para, sé que a ti te gusta que nada más darle arranque y para ti es lento. Para mí está dentro de los parámetros normales. Sobre todo por eso, porque yo le pongo la verificación completa al sistema a cada arranque. ¿Lo dejaremos eh, el arranque? Lo dejamos en 8,5. 8,75. Pues mira, llegaría para... Esta.
0: Pero no, no hay, no hay decimales. <risa> no es este. <risa> Bueno, un 9 un casi, ¿no? Bueno. El siguiente te lo doy
1: en notación. Eh, bien, bien.
0: Muy bien. Y Lorenzo, sobre el arranque y apagado, ¿qué nota le darías?
2: Yo respecto a... no te sé decir, no te sé evaluar. Para mí siempre funciona bien ese tipo de cosas. No, no noto que especialmente vaya más lento ni nada.
0: Vale, pues un 10, por ejemplo. Eh, yo en el arranque oh, yeah. pues, le voy a dar un 7. Creo que ha empeorado en velocidad. Posiblemente yo, amante del trasware lo note en exceso, los cambios que hubo. Que posiblemente no sean de Ubuntu, sea del kernel, pero bueno, eh, yo le doy un 7. Tampoco es que sea...
1: Ah. Marcos, ¿Sí, Javi? déjame una cosa. Que igual, también te digo, que no he podido probar una cosa que antes sí que podía probar, que era el montaje de unidades en remoto. Eso ahí uh -huh. le puede meter un bajón impresionante. No lo sé, te estoy hablando de unidades, de espacios, de, de particiones locales. No sé si cuando te metes a particiones en remoto te puede dejar ahí colgado durante dos o tres minutos. Eso también pudiera uh -huh. ser, ¿eh? vale.
0: Y Javi, de nuevo, <ríe> sobre estabilidad de la release ¿Qué tal va Ubuntu
1: 22.04? Pues para mí es estable. Lo que la utilizo es estable. Funciona, ¿Nota? funciona bien, es estable. ¿Nota? 7 y medio. Vale, vale. sí, perdón, vale. creo que es decimal. Haremos en un 7, venga, va. 7. Muy bien. Y Lorenzo, sobre la estabilidad. Yo le doy, que no te darías. Un 9, un 9,
2: un 9, sin lugar a dudas. Un 9. Yo sí. A ver,
0: estoy ahí entre estabilidad y fallos que veo que tengo una hoja llena de fallos con mi instalación. Una hoja llena, hay como 20 fallos. Entonces, bueno, eh, no. Precisamente se relaciona con la estabilidad Del sistema sino Posiblemente con fallos De los programas o cosas así la Estabilidad le voy a dar Un 7 un también A ver, venga, un 7 Interesante, natural, natural. este es uno de los más Importantes, Javi, rendimiento ¿Qué nota le darías en rendimiento A la 2204?
1: Aquí vamos. Aquí vamos mal Gracias a tus amigos Los snaps Aquí vamos muy mal vale eh, todo lo que sea lo que no entre en snap funciona maravillosamente pero en cuanto empiezan a entrar snaps en memoria eh, la máquina se va abajo y
0: vamos a hablar de los, de los snaps. snaps luego vamos a darle no, ya, ya,
1: lo imagino lo imagino lo imaginamos lo a los snaps una una cocina de, la, de lo que decías antes eh, no de esto sino del, de la pregunta anterior dentro de lo, de la estabilidad cuenta la estabilidad del modo gráfico
2: porque sí, sí, claro. ahí bueno, sí
1: que ah, vale porque el tema del, del, del modo gráfico ahí hay, hay hay tela que contar pero bueno vale. después, después luego
0: lo contamos en va a haber un apartado yo creo que para todo lo que vemos mal pero bueno
2: eh Lorenzo,
0: rendimiento
2: yo estoy igual que Javier te digo exactamente lo mismo que te he dicho eh. mientras funciona mientras no tocamos snap eh, bien, cuando tocamos Snap, pues depende. Hay Snap que funcionan bien y otros que no. Entonces, bueno.
0: Muy bien. ¿Qué nota le das? Pues un 7. Un 7. Yo, en esta versión, en un ordenador de hace 11 años, un Lenovo ThinkPad T410, he llegado a ver lags de gratón cada 2 por 3 Mi nota para rendimiento, un 1. <risa> Oye, vengo cañero ¿eh? Porque, sinceramente para mí no es una una release que yo pueda usar en el día a día esta, sobre todo con, con la versión por defecto ¿vale? Otro, luego hablamos de los sabores eh, sobre aplicaciones por defecto Javi, ¿qué tal con las aplicaciones por defecto? ¿qué nota le darías? Eh, ¿son las bueno, idóneas? Eh... ¿cambiarías todas? Una nota.
1: A ver, ya, sa ya sabes que yo he añadido mis pre grabs y, y, y mis historias. Le, le tengo que hacer los, los mismos cambios de siempre. No he detectado ningún tipo de variación. Las mejoras, a ver, LibreOffice, las últimas versiones para mí funcionan muy bien. No le he visto problema en general. Eh, viene bien surtido. Puedes funcionar con él. Lo que pasa es que yo soy pejiguero, de que quiero mi programita este específico. Entonces, pues eso me lo voy a encontrar siempre. Ahí le doy, tema de aplicaciones por defecto, le doy 9, tranquilamente. ¿Y tú, Lorenzo?
2: Pues yo es que por defecto ca cada vez utilizo menos de las que vienen por defecto. Entonces, no te sabría decir. Pero vamos. O sea, un ¿Cero? ¿Cambiarías todas? <risa> eh, no, a ver. ¿Cambiarlas todas por, por, por otras? Es que, no sé, cada uno utiliza las que considera. Quiero decir... Que yo con las que vienen por defecto, para un usuario normal, me parece bien, me parece perfecto. Y luego, pues, eh, la opción de cambiarla, pues, siempre existe. No sé. Muy bien. Eh, yo, la, eh, yo es que no utilizo las que vienen por defecto, pero pero por manías. Al final somos unos maniáticos.
0: Se sigue ligando Ubuntu no. de un cero, pero, bueno, ¿qué nota le <ríe> pondrías?
2: <ríe> yo le pondría un 7.
0: Un 7. Mm, sí. Yo creo... Un, yo un 7, también un 6. Depende... Las aplicaciones de vídeo no me gustan nada. O las que hay... Bueno, mm. nah, es a gustos colores, pero bueno. Igual tienen mejores opciones que para PlayStar. Pero bueno. Vistosidad. Sí, sí, sí. ¿Qué tal el tema por defecto de Ubuntu 2204, Javier? ¿Qué nota le pondrías?
1: A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, lo dejaría, a ver, no me vuelve loco, tampoco sabes que tampoco me preocupa mucho especialmente el tema de los colorines, así que bueno, lo dejaremos en un, el, iremos a, a la media, al notable, al 7, lo dejamos ahí, bien, bien, razonable, bien. no es algo que me huele que me la cabeza.
2: Muy bien, ¿y tú, Lorenzo? Yo le pongo no un 10, así, ¿Cómo? directamente un 10. Un
0: 10. Eh, y, y, yo también lo
2: digo Os digo, el 10, o sea, yo lo tengo claro. Tiene que ser algo identificativo. Yo creo que los, los temas, tal y como los están haciendo hasta el momento, han conseguido que tú veas un Ubuntu por la calle y sepas que es un Ubuntu. Y creo que eso, eso que es muy importante.
0: Eso es muy importante porque tú ves un monitor en una película, en una serie, lo ves en una tienda, lo ves en algo. ...y saber qué es... Mmm, ...da um, imagen de marca... ...es decir, dices aquello es un Ubuntu... ...o aquello es un Windows eh, Vista... ...es decir, lo sabes... Puedes ...solo con ver la pantalla, a veces, claro... ...entonces sí, yo creo que que sea... ...que dé eh, personalidad... Al, al, ...al escritorio... ...yo creo que es muy muy importante... ...muy bien ahí... ...además yo creo que es, los iconos son bonitos... Los colores han tirado unos, unos colores tirando oscuro un poco. A mí me gusta bastante. Sí, yo creo que le doy un 10 también.
1: pero Sí, Javi. Vamos a... Sí, no, que estoy diciendo que más o menos el juego de colores, yo no he detectado un cambio tan grande respecto al anterior. O sea, quizá como imagen de marca, no lo sé ¿eh? si es eso, o ¿no? Eh, ya os digo que soy muy poco sensible a estos temas. Pero quizás simplemente es que ya desde la última versión han empezado a estabilizar y entonces ya se empieza a asociar todo ese juego de colores y esas maneras a Ubuntu en vez de andar cambiando cada poco.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, vamos a acabar ahora. Os voy a hacer una pregunta, Javier. ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor de este Ubuntu? Yami eh, Yerifish.
1: Lo peor lo he dicho antes y supongo que después hablaremos snaps y snaps y snaps por todas partes. Eh, lo mejor eh, es hiperestable, es, es duro como una roca, aguanta a menos que tengas un pe pequeño problemilla con la gráfica y la gráfica se sobrecargue y ahí es ahí es un lío. Pero por el resto, si la gráfica va bien, si no, sobre todo los navegadores no empiezan a tirar de gráfica, maravilloso. Hablando siempre en Trashware. Eh, cuidado.
0: Muy bien. Eh, y Lorenzo, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor de esta versión?
2: Pues a ver, lo mejor es la continuidad, que más o menos continúan con la misma, el, el, digamos, el mismo camino que se han marcado o que se marcaron, no sé, de, de cambiar a NOM. Eh, eso por una parte a lo mejor y luego la, la, la parte peor es intentar o estar apostando por Snap y no sacarlo suficientemente maduro eso es lo que me parece peor
0: uh -huh. Todos coincidimos en los Snaps, para mí lo mejor que he visto en Ubuntu así de cambio importante, por ejemplo la batería, ahora te puedes eh, con, eh, configurarla para que tenga performance balance, power safe que creo que era como un el programa que ofrecía Slimbook, si no me equivoco, eh, con lo cual eh, está muy bien que eso venga preinstalado. No estoy, no estoy diciendo que sea el mismo programa de Slimbook que venga preinstalado, ojo, es una opción dentro, supongo que de Genome. Hmm. Y lo peor de esta versión para mí, pues es que tengo lags en el ratón, eso no lo hace ni siquiera viable el usarla. Los snaps también, un cero patatero. No me gustan cosas como un nuevo logo, lo odio, con lo bonito que era el anterior. O que la, cuando pulsas tecla la, la tecla de Windows, por ejemplo, no muestra los programas disponibles para lanzarlos, sino que te muestra el activities, que dice Genome. cosas así que eh, no no, no, me, no me gusta para trabajar en el día a día. Pero bueno, para gustos colores. Teruero, Javier, ¿qué novedades nos trae esta versión 22.04 que supongo que sean prácticamente las mismas que la 22.10, pero bueno, vamos a hablar de la 22.04 ¿vale? ¿qué novedades trae?
1: Pues bueno, básicamente subidas de kernel eh, el RAS está aquí a patadas por un tubo ¿Eh, eh, ¿te suena, Tareago, esto del RAS? ¿Eh, ¿has oído hablar de ello?
2: No un poco, hablar. un poco sí, sí, sí <risas>
1: Eh, te usa como firewall por defecto el NFTables, que es continuación. Es que es básicamente una versión continuista. Entonces no... Yo la 2204 te hablo por documentación porque la, la 2210, la 2204 es la que he tocado. Mmm, avanza. Eh, tenemos el kernel nuevo que es la serie 5. El, la gracia del último kernel es que además de tener el kernel de tiempo real que no siempre está desarrollado, es el 5.15. Eh, digamos que la misma base se está ya trabajando más sobre la base de tiempo real que sobre la versión sin tiempo real. Eso está un poco enfocado a empresas, a, a enlaces, entre, a comunicaciones entre máquinas. Es como si todo el todo, toda la distribución estuviera pensada ya para grandes conectividades, que es una línea que hemos hablado del programa algunas veces, que ya hemos encontrado en Ubuntu, bueno, con el Internet de las Cosas, y que está buscando meterse en eso, en la, la gran conectividad y todo en nube. Uh, bueno, Wayland. Wayland, que teóricamente la entrada de Wayland uh, liberará de problemas con Nvidia. Yo, por suerte, no utilizo una tarjeta de Nvidia, así que no... No lo sé. Yo sé que Wayland en su momento dio muchos problemas por integración, como todo necesita madurar. Eh, Genome, el 3.42 o el 4.2, nada, ya sabemos lo que hay. Muy, de hecho, muchas de las cosas que estabas diciendo, Marcos, a mí me suenan más a problemas de Genome que a problemas de Ubuntu. Ya sabemos cómo funciona Genome y, uh -huh. y, y, su, y sus decisiones. Y, bueno, en general lo otro, pues subidas del sistema. Sí, que me hace gracia una cosa, porque yo recuerdo todavía no hace mucho cuando decían que Thunderbird estaba muerto, que se había dejado el mantenimiento, que no. Y no solo siguen activos, sino que hay nueva versión de Thunderbird que está, que está aquí. O sea, lo cual, está estos cantos de, de perdición en cuanto a, es, es que este programa sea el desarrollador, lo abandonado, se va a morir. Es uno lo que hemos hecho siempre, uno de los lujos que tenemos, que un proyecto. No tiene por qué estar muerto porque el creador lo abandone. Se puede continuar. Cualquiera puede continuarlo. Personalmente soy un usuario habitual de Thunderbird y me va muy bien. Y luego, pues que tenemos una versión completa y adaptada en arquitectura RM para la, para la Raspberry Pi 4. Y eso, pues, aunque no he podido probarlo todavía, puede estar muy, muy, muy bien.
0: Muy bien, genial. Gracias, Javier, por las novedades. Pero bueno, yo tengo una sensación de que Genome cada vez se arrima más y más y más a Macos y no a Windows. Personalmente creo que la forma de trabajar de Windows, no de los últimos Windows, ¿vale? Me refiero más a Windows XP. en La forma de trabajar de tener tu menú inicio abajo, el de escritorio al lado, los botones esa forma de trabajar igual es que fue a la que más me acostumbré y es la que creo que es más productiva pero bueno igual es también una costumbre que tengo, pero en Genome sigo notando muchísimas cosas que no me cuadran botones en varios sitios, que en el Activities tienes los botones de la ventana luego tienes los propios botones de la aplicación luego tienes un, un, el menú son tres iconos que tienes que andar buscando por la aplicación a dónde los han puesto ¿Tienes interface responsive cuando solo lo vas a usar en el, en el escritorio? No creo que nadie use GNOME en el móvil. Vale, habrá algún usuario que sí. Porque use alguna versión de estas que hay para móviles. En las que se usan principalmente Debian, MAI o lo que sea. Pero GNOME se va a usar el 99,99999% en el escritorio. ¿Para qué, ¿Para qué se gastan esfuerzos en... Hacer ese responsive. Luego, menús, como comentaba, en distintos sitios. es Luego, activities, que sigo sí, sí, sin entender lo que es activities. Posiblemente porque no lo uso a diario, pero es que cada vez que lo veo digo... ¿Qué es esto? Sí, Javier, entra ahí con el hacha.
1: A ver, lo que estás hablando de la, de la zona del responsive, es posible... Eh, piensa que ahora mismo, por ejemplo, lo, la mayoría de los portátiles que salen eh, son tablets disfrazadas y el táctil te lo meten por todas partes. Aunque tú estés pensando en un monitor, que igual que yo, eh, es muy probable que la línea sea esa, intentar extenderse a, a, no al móvil, sino a la tablet o a los ordenadores táctiles. Igual esa es la jugada. No sé, por lo que, por lo que has dicho, yo la veo por ahí, sobre todo por lo que veo en clase con los chavales que, que antes del teclado se van con el dedo a la pantalla que es verdaderamente caótico
2: Pues yo eh, estoy <ríe> justo al contrario de lo que decía Marcos para mí me resulta mucho más productivo trabajar con Ubuntu, o sea con la solución que han adoptado eh, es decir no tener el menú bajo, a mí eso del menú me parece eh, os diría que me parece contraproducente. Quiero, eh, una persona que no conozca el sistema operativo, que no conozca las aplicaciones, evidentemente tener un menú a su disposición para buscar las aplicaciones va bien. Pero en general, yo es que no busco las aplicaciones. Eh, directamente empiezo a escribir y ya me sale la aplicación que quiero. En tres teclas lo te la tengo lanzada. O en dos teclas, con lo cual no tengo que moverme con el ratón. Respecto de lo que comentabas, Marcos, del de tema de que aparecen distintos menús, distintos botones para hacer exactamente lo mismo. Yo he estado leyendo en distintos foros de GNOME que están intentando o que están trabajando en reducir todo eso. Porque, evidentemente, es, es muy absurdo. Y al final lo que hace es despistar a, al usuario. Y luego, por otro lado, lo que estabas contando del tema responsive, a ver, a mí sí que me gusta, sí que me gusta y sí que lo veo interesante eh, por lo siguiente. Cuando tú estás trabajando con una ventana que ocupa toda la pantalla y la pasas a que ocupe la mitad de la pantalla, es muy interesante que se redimensione todo el contenido de, del, del, de la aplicación con la que estás trabajando. y De manera que tienes toda la información mejor expuesta que cuando está ocupando toda la pantalla. Entonces, como ves, te llevo la contraria prácticamente en todo lo que has dicho.
0: No, está muy bien. Así tenemos distintos puntos de vista. Eh, sí, en eso estoy muy de acuerdo. Cuando divides la pantalla, por ejemplo, puedas verla... Yo estoy acostumbrado... Bueno, son ventanas que normalmente no necesitan... No pongo configuración a la derecha... hay ¿eh? que configuración este? <ríe> en modo responsive... Eh, pero bueno, eh, eso es un navegador, un editor... Y bueno, más o menos... Eh, modifico un poco la aplicación rápido... Para que se adapte si es que no está adaptada ya, ¿vale? Eso sí, por ejemplo, yo que se Visual Studio Code... Pues le quito la barra lateral cuando la pongo a un lado... Para que no me ocupe tanto... Sí, es buen... Ojo, que como Genome vaya a quitar cosas... Recordemos que GTK3 y GTK4 precisamente empezaron para simplificar cosas. Han hecho que Nautilus, no sé ni la sombra de lo que era, como sigan quitando cosas va a quedar Ubuntu Server. ¿Por qué seguimos, Entonces, y, confundiendo, ¿por qué
1: seguimos confundiendo simplificar con quitar cosas?
0: Sí, exacto. Es que, bueno, eh, hubo un hubo un momento ahí que un usuario cogió un autilus hizo un mockup y dejó un autilus muy vistoso, muy simple excesivamente simple tal vez y gustó muchísimo y a partir de ahí empezaron a desarrollar dijo, bueno, esto me gusta <risa> y empezaron a hacer todo más simple y más tal, pero una cosa es simple y otra para mí es inconexa como es actualmente pero bueno ojo, que para gustos colores que tenemos KDE que tenemos que X3, nadie, que que nadie tenemos piensa materiales. en
1: el pobre desarrollador que desarrolla botones para GNOME que se va a quedar sin trabajo
0: ya, ¿eh? eso la lleva mal y luego por ejemplo Ubuntu sigo viendo cosas da igual qué versión coja el modo oscuro en Firefox no funciona en Chrome puedo ir a los settings y decir, bueno, cuando una página se tenga las opciones, muéstrame en oscuro. Creo que sigue. Eh, siempre A mí me gusta configurar un solo clic en Nautilus, pero cuando abres un fichero son dos clics. Cuando abres un fichero me refiero desde cualquier otra aplicación. El Bluetooth no autoconecta por qué si tengo unos altavoces porque cuando arranque el portátil no me conecta con el bluetooth automáticamente para mí la store sigue siendo un desastre, da igual el número de veces que la rehagan, de hecho a veces hay pequeños proyectos que hacen una store y le dan mil vueltas luego hay inconsistencias entre iconos, por ejemplo del sistema y de LibreOffice o de Firefox no, no hay la, el misma, la misma estética visual, no sé por qué no hay siquiera en Nautilus botón derecho crear nuevo fichero. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que crear en templates un fichero para que ese fichero aparezca como templates? Entonces, muchas de estas cosas es de Genome, ¿vale? No de Ubuntu. Pero no sé por qué Ubuntu no se focaliza en mejorar estos pequeños detalles que llevan arrastrando desde años. Lorenzo, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues... Sí, yo coincido contigo. Yo creo que es... Bueno, a ver, creo que es más cosa de Genome. Creo que en el momento en que eh, decidió eh, apostar por Unity, en su momento pues tenía razón en el sentido de adoptar o coger el, eh, coger el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera, eh, pero bueno, tampoco tiene... De, ...suficientes desarrolladores como para tirar por ello por lo menos es la visión que tengo yo... Eh, ...pues... ...es que es complicado... ...o sea, yo a mí lo que me gusta... ...de todo esto es que... ...el problema es... ...que marque hacia dónde... ...tiene que ir... ...un dictador benévolo... ...como podría ser Linus Torvald ...o algo así, no lo sé... Y luego, pues, el, una de las grandes ventajas que yo le veo a la parte de Nautilus, aparte de que es muy simplificado, es la posibilidad de crear tus propias extensiones y adaptarlas. Claro, esto al común de los mortales, a aquella persona que no desarrolla, pues, como que no le viene muy bien. Pero, bueno, no sé.
0: Voy, vamos a hablar de, precisamente de eso <ríe> luego. Pero, Javier, ¿qué crees? ¿Es una culpa...? ¿Quién es el culpable? Vamos a buscar el culpable. ¿Es Genome? ¿Es el Kernel? ¿Es Canonical? ¿Son todos? ¿Es ninguno?
1: A ver, yo ya sabes que igual que tú estás con eso yo sigo diciendo que a mí dejadme mi Genome 2, por favor. Dejadme de experimentos, dejadme de quitar botones, que no lo necesito, que ya me moveré yo y quitaré las cosas que quiera y deje de, de querer. Eh... Para mí veo dos cosas. Una, que es el problema que hay, porque ha dado problemas con el sonido, que eso sí que es un tema del kernel, de cómo se gestiona el kernel. De hecho, ya comentamos hace tiempo el problema con las pizarras digitales, que, que las empresas tampoco lo arreglaron, porque ya el kernel en la versión, creo, no recuerdo si era la 470, porque estoy hablando de memoria, pero era una versión antigua cambiaron el momento de carga, de, lo, de activación de los USBs y hay, si trabajas con pizarras digitales, hay, no puedes pasar de la 18.04 porque no funcionan con la mayoría de ellas. Claro, como ahora en vez de pizarras lo que montan son tablets gigantes, pues les da igual, pero a mí no me da igual. Eh, es decir, por un lado tenemos una serie de variaciones del kernel, que en este caso están afectando a la gestión de audio de sonido y están dando algunos problemas, que supongo que es lo que he comentado antes, al trabajar más sobre la base del tiempo real, el sonido se trata de forma diferente y ahí tenemos un lío. Y bueno, no voy a entrar con Pipewire, que era el futuro del sonido, o Jack o Pulse Audio, porque ahí hay un jardín que empezamos y no acabamos. Y por otro lado, el tema de escritorio, yo es que lo que veo son las derivas y experimentos permanentes de genome. Es, eh, tengo que, en vez de coger y asentar algo, seguir moviendo. Eh, que he dicho antes, que quizá creo que lo que llamabais vosotros de conseguir una imagen de marca es estabilizar un poquito algo y no que siempre sea todo cambiarlo desde, desde cero igual que sí. no es capaz de hacerlo. No es capaz y sigue con la idea de cambiarlo todo desde cero. Y sí, cada vez se quiere acercar más sospechosamente al sistema maquero de botón único que lo hace todo. Y eso es como muy complicado.
0: Sí, pero yo creo, si no me equivoco, yo no soy usuario de Apple, eh, pero creo que Apple congera el kernel y congera cosas para tener más estabilidad. Si no me equivoco, ¿eh? No, estoy hablando por hablar casi. Eh, hay dos temas que me chirrían muchísimo en las últimas versiones, pero mucho una los acentos la, eh, las tildes al escribir, cuando pones A con tilde eh, en las últimas versiones hace yo creo que un par de años escribe primero el carácter del acento a tilde, y luego hace como una especie de retroceso cuando pulsas y era la vocal y te escribe la vocal, Uf, no puedo con eso, <risas> ¿os pasó?, ¿Cómo, sí, sí, qué, sí. ¿qué sensación tenéis respecto a, es, a, a eso tan extraño que dices, bueno, es que pulso es, el...
1: es raro y es de la gráfica porque te lo hace en todos los sitios, no sé, no sé si es el, el dibujo o qué es, pero sí que lo hace, hace esa visualización rara, la verdad. Eh, inicialmente parece raro, después pues mira vas escribiendo y ya está, pero inicialmente sí que parece raro, tienes razón ahí Sí, Lorenzo, tú lo has experimentado
0: Yo,
2: yo no lo si, no, no lo he notado ojo, ojo, si lo he notado ya lo tengo tan asumido que no que no sí. lo veo Bueno, a ver,
0: no sé... Yo no miro al teclado, ¿vale? También es importante. Si alguien está mirando al teclado cuando escribe, igual igual ahí no lo vas a ver, claro, ¿eh? obviamente. Pero bueno. Luego también hay otra cosa que es la fuente escalada. Tú cuando... Eh, igual es sensación mía o de mi setup, pero creo que cuando tienes un monitor 2K o 4K y le dices que te escale, escala a todo, escala GNOME en sí, ¿vale? eso bien, GNOME hace los botones más altos, más grandes más la ventana, va escalando todo, pero me temo que también escala la fuente, y la escala mal viendo es un poco borrosa igual yo soy un tiquismiquis en este sentido pero yo para mí cuando escala y dices quiero verlo todo al 125% yo creo que la fuente se convierte un poco borrosa que en Windows por ejemplo, Windows 10 no pasa eso, ¿eh? si dices escala al 125% la fuente se ve perfecta creo eh, la forma que tienes que hacer eso es no escalar el, el escritorio entero sino hacer que la, solo la fuente sea un poco más grande y ahí entonces la fuente es idónea, eh, ¿lo habéis notado o no? ¿o soy yo que <ríe> me fijo en cosas?
2: yo en mi caso eh, no, no lo escalo, entonces no, no os puedo decir
1: ahí la verdad no tengo ni idea no, no he trabajado con he de ese tipo no, no me he encontrado con el problema o sea que nos fiamos de tu percepción
0: vale, bueno, si alguien tiene un monitor 2K o 4K que... y, y se fijan eso a partir de ahora, <ríe> que nos avisen en los comentarios y luego hay un tema, Lorenzo, hay un tema importante para nosotros los amantes de software libre. Es que mucha gente dice, es que Ubuntu, claro, no es libre. Porque es que te incluyen muchos drivers privativos, por ejemplo. O te fomenta que instales aplicaciones fuera de repositorio que no sean 100% libres o libres a secas. Pero creo que hay una forma ¿no? de forzar que Ubuntu sea solo y solo 100% libre.
2: Sí, en la, en la, durante la instalación puedes cambiar las opciones para que aparezca que o para que para instalar única y exclusivamente software libre, que no, no se instale nada ningún software privativo. Eh, básicamente es con la tecla F6 durante el arranque, o sea durante la instalación te permite te permite elegir entre otras opciones la de única y exclusivamente instalar libre.
0: Muy bien. Un punto muy interesante para todos los que critiquen a Ubuntu porque no sea libre al 100%. Pues por los drivers o lo que sea, pues una opción buena. Luego que nadie se queje de que la wifi no le funciona. eh <risa> Bueno. Y Teruero, Javier, has hablado antes de ciertas cosas que vamos a volver ahora. Eh, ¿Qué tal Ubuntu para la escuela? La 2204. Eh... ¿Nos puedes hablar un poco de tu experiencia con ella y si sería mejor usar un sabor o mejor usar otra distro? O, o qué? ¿Qué pasaría si en una escuela
1: quieren usar esta versión? Pues a ver, como uso se podría usar sin demasiados problemas. Yo personalmente preferiría usar mate, pero es un tema de gusto personal. Bueno, se me parece más a la versión 2, simplemente. El tema es que la, estamos en la maquinaria. La maquinaria de las escuelas suele tener limitaciones. Limitaciones severas. Y esas limitaciones severas hacen que llegamos a volver al mismo monstruo que estamos esquivando, que son los snaps. Porque la mayoría de las cosas la, se hacen a través de navegador. Y en cuanto entra un navegador, mmm, eh, las máquinas, ya estamos hablando de que con menos de 8 gigas de memoria, que yo eh, renquea, renquea enseguida, satura memoria muy, muy, muy rápido. Y es un poco el problema que he introducido antes que te hable de la gráfica. Si es una respuesta que me he encontrado demasiado a menudo para mi gusto que es que en gráficas antiguas y gráficas Intel i950 y esta serie eh, cuando se produce una saturación de, de, de hasta cierto punto, se reinicia el modo gráfico. No se reinicia el ordenador entero. Simplemente se cae el usuario, te saca fuera y se reinicia todo el modo gráfico. Con lo cual, claro, no es un reinicio completo, pero el usuario se queda. Aparentemente lo ha perdido todo. Si no tiene programadas las copias de seguridad automática, lo ha perdido todo. Y eso genera un ambiente desagradable. Yo, recom yo a lo que le recomiendo a la gente es utilizar la, el, el tema Mate, que funciona muy bien. Pero ese problema con la gráfica, ya entiendo que son gráficas muy antiguas, que el desarrollo va por otros derroteros, que se está haciendo mantenimiento de, de cosas que son muy viejas, pero ahí hay un lío y un lío serio que puede alejarte gente, sobre todo teniendo en cuenta... Eso, que las escuelas no suelen tener acceso al último material. Y el último, y si tienes acceso al último material, no te lo, no tienes control sobre el porque que te dan, que no puedes tocar, que viene gestionado desde fuera. Ahí hay un lío. Yo trabajaría con mate, pero supongo que va a ser. sobre todo porque eh, es que depende del profesor. Profesor, uh -huh. porque yo muevo cosas arriba y abajo y no utilizo un programa eh, si lo que quieres es tener un modo de utilizar solo un navegador pues igual puedes utilizar cualquier tipo de, de entorno incluso más ligero sin problemas eh, para hacer espectáculos no es, En la clase no ya cuesta bastante mantener centrada la atención para meter brillos y llamaradas por el por la pantalla. Así que de entrada yo diría que puede funcionar bien siempre y cuando nos carguemos los putos snaps, todos los posibles, porque si no mmm, las máquinas van a ir eh, cargaditas, muy cargadas. ¿Y cuando dices mate,
0: usas Ubuntu como distribución, usas otra
1: sí, en el colegio? Sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora mismo, bueno, ahora mismo en el colegio, por circunstancias, eh, por circunstancias, por exigencias técnicas, de hecho, las máquinas con mates son relativamente pocas. Las máquinas generales se han quedado en la 1804, lamentablemente. ¿Por qué? Por el problema de, la, de las pizarras digitales. Pero las otras máquinas están con mates. ¿sí? Y
0: no hay solución para las pizarras, lo digo por si hay algún profesor que nos esté escuchando y podamos ayudarle en ese caso, o igual que te contacte a ti o algo, como podríamos hacer? Yo en su,
1: yo en su momento empecé y eh, directamente hablé con la empresa, pero bueno, por una serie de circunstancias el proyecto se tuvo que cerrar, eh, forzosamente. Pero bueno, básicamente eh, contando que la marca de pizarras que utilizábamos el estaba, se podían tocar los arranques consistía en retocar el arranque del controlador de pizarra para que se volviera a cargar es decir, que en vez de intentar cargarse cuando se intentaba cargar, que era demasiado pronto, esperara que estuvieran montados activados los USB es decir, que, que, es que retener el ese arranque durante un tiempo lo teníamos, estábamos analizando lo que había, lo teníamos bastante enfilado, pero bueno allí se quedó allí se quedó en su momento pero bueno, básicamente el, lo habíamos detectado, el problema era que la pizarra intentaba entrar eh, con prioridad cuando los USBs no estaban activos y entonces uh -huh. se quedaba allí bloqueada y no iba ni para adelante ni para atrás la pizarra, la máquina seguía pero la pizarra no iba eh, solución modificar ese arranque, dado que esa parte del código se podía tocar modificarlo ahí el, el proyecto se quedó a medias pero bueno, ahí está
0: Uh -huh. Interesante. Y Lorenzo, para empresas, ¿qué tal la 2204 para empresas? ¿Es lo idóneo? Tal vez sería mejor usar Rehat Hat o Debian. ¿Cómo lo ves?
2: Pues a ver, no te sab... no te sabría decir yo, ¿eh? o sea, lo... sí que tengo una cosa clara y es que, por ejemplo, en la mayoría de los servidores bueno, a ver, son dos cosas distintas. Una es, si me estás hablando como puesto de usuario, para puesto de usuario, yo creo que no hay ningún problema. Si estás hablando para servidores, pues ahí sí que lo veo más complejo en tanto en cuánto tiene que haber. Bueno, y para puesto de usuarios, ahora que lo pienso también, tienes un problema que es el tema de, de la gestión y del plataformado de todos los de todos los equipos. Pero, no sé, quizá. Eh, tratando, a ver, eh, si vas a ir por la rama de que lo hagas tú todo por tu cuenta, a lo mejor es problemático. Si vas de la mano de eh, Canonical o vas de la mano de Red Hat, pues probablemente tengas menos problemas. Yo por lo menos lo veo así.
1: Uh -huh. eh, Lorenzo, ¿a qué nivel de empresa estás hablando? Te lo digo porque en mi experiencia estoy hablando de llevar un centro completo a base de eso de hacer las maquetas personalmente, no, no trabajar nunca con versión base.
2: Claro, pero depende un poco de... O sea, quiero decir, si estás a, 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 con usuarios, quizás sea más sencillo tal y como lo estás diciendo tú. Con servidores lo veo mucho más complejo, sobre todo si no estás hablando de, de 100 o 200, sino que estás hablando de 1.000 o 2.000
1: eso me refería a qué escala estábamos hablando, vale, vale, gracias
0: Muy bien, gracias Lorenzo y llegamos al tema <ríe> candente a la patata caliente Snap Snap es una paquetería normalmente instalamos desde versiones dev que están en los repositorios pero Ubuntu sacó una que se llama Snap, tiene ventajas como que puede tener todas las dependencias incluidas, con lo cual no vas a tener problemas de dependencias y cosas así. Pero, por ejemplo, tiene la desventaja a veces de la integración del tema o especialmente de su nefasta velocidad. En mis pruebas con mi equipo, Firefox, que es una snap por defecto importante, uno de los programas más usados en Ubuntu 2204, que es Firefox, porque va preinstalado, es Snap, tarda 6 segundos. Y si lo borro, quito Snap y lo instalo como dev, me tarda en arrancar, hablo 2 segundos, tres veces menos. Sigo sin entender, bueno, si sí lo entiendo, es el negocio de Canonical. Pero, chicos, ¿qué pasa con esto de Snap? Eh, es un tiro en el pie que va a matar a Ubuntu a largo plazo. ¿Es un acierto si tal vez en el futuro consiguen arreglar estas velocidades o estabilidades? ¿Cómo lo veis?
1: Javier. Bueno, a ver, vámonos que vienen curvas. A ver, eh, primero, tema velocidades. El tema de velocidades está porque lo, porque lo tira todo a memoria cada vez que lo... Que lo mueves. Se supone que una vez esté en memoria, pues ya va a ir normal. Una vez arrancado, y bien. Pero claro, quiere decir que tienes ahí un enorme espacio de memoria ocupado. Si la memoria es limitada por el motivo que sea, la has cagado pero bien. Después hay un segundo problema, que es que has dicho, lleva incluidas... No, corrijo, lo has dicho muy bien. Puede llevar incluidas todas las, uh, las dependencias pero no siempre las lleva, porque porque más de una vez, aunque parece que estén todas, después hay alguna cosa que la coge el sistema. Con lo cual ahí se genera un, una situación complicada. Supongo que es para disminuir peso y no caer en los pesos de ATT match y estas cosas, pero vaya... Ahí hay un lío, porque te puedes fiar de que ya está bien, de que está todo metido y no, resulta que te da un fallo y vuelves al lío de vaya, me falta una biblioteca. Y luego yo tengo la costumbre de arrancar, no con el logo, sino viendo lo que, todo lo que escupe el, los logs y he comprobado que aunque sí que sea, eh, que actualice, que primero la actualización mmm, no necesariamente es automática. Y que resulta que te encuentras Snap de tal versión, me lo invento, 22.4, versión 22.5, versión 22.6. Y cuando está arrancando, cuando hay una actualización, te añade la versión 22.7. Con lo cual dices, o sea, me estás obligando a hacer una gestión manual cuando estás haciendo tú una actualización, pero me estás dejando detrás paquetes ahí activados. Que menos que me estás enviando mensajes que los estás cargando estás ocupando memoria quería, que permitiría que eso fuera más rápido así que igual se trataría de mejorar el sistema de purgado simplemente y que, que... después el tema de actualización de específicamente el de Firefox de Snaps, por ejemplo yo tengo la costumbre de trabajar con Synaptics o con APT y con los, los Snaps no te los actualizan Tienes que ir específicamente a su herramienta o a, la, o a la tienda de Ubuntu. Lo cual, pues, a veces supone un problema, básicamente, porque me olvido. No es un problema porque esté mal hecho, es porque me olvido. Y, claro, me llega que tengo una cosa para actualizar desde hace no sé cuánto, porque yo como voy actualizando por el otro lado, pues lo doy por hecho. Y eh, ¿Con maquinaria nueva? Bueno... Hay retraso y hay tal, pero no está en memoria está memoria hasta con maquinaria vieja o limitada, pues yo creo que siguen han sido siguen siendo un problema y seguirán siendo un problema porque el consumo de memoria que tienen es brutal en mi experiencia de hecho comentabas que bueno
0: que tú tiras de apt yo también supongo, supongo que casi todos aquí tiremos de apt. Pues que APT en estas versiones llama a Snap. Si tú haces APT install Firefox, estás instalando Firefox como Snap. O no sé qué programa es calculadora. Creo que también era un Snap. Es decir, encima no, Canonical nos está engañando. Nos está engañando porque yo quiero instalar un APT. Entiendo que estoy instalando un dev. Y no. Estoy llamando a un Snap. Cuando no lo quiero. Porque precisamente estoy usando APT. Pero bueno. Lorenzo, aquí... Tenemos Snap, tenemos Flatpak, tenemos AppImage. ¿Realmente los usuarios estábamos pidiendo esto?
2: Pues yo creo que no, pero en contra de lo que pensaba yo y probablemente de lo que penséis vosotros inicialmente, yo creo que está bien. O sea, cuantas más opciones... Mientras una opción no las al resto, cuantas más opciones y más posibilidades tengamos para hacer instalaciones, mucho mejor. Snap ha traído la ventaja de que determinado software que antes no se empaquetaba para Ubuntu, pues han conseguido la gente de Canónica que lo empaquete. A mí lo que me parece realmente terrible es que hayan sacado esto en la situación en la que lo han sacado, que meses después hayan hecho una actualización donde se supone que han corregido la velocidad de arranque de Firefox eh, y ellos mismos hablaban de que la habían corregido, pues, no sé si un 100% o una cosa así, a pesar de que todavía te siga arrancando muy lento, Marcos, ellos dicen que han conseguido corregirlo, pero lo que no termino de entender es, ¿por qué no se ha hecho el trabajo previo? Porque la experiencia de usuario, que es lo primordial, es lo que has reventado. Y no solamente eso, te has buscado la, la mala fama eh, tú solo. O sea, ellos solos has, han conseguido una mala fama de algo que, desde mi punto de vista, creo que está bien. Porque es una opción muy, pos, muy potente de esto de, de no depender de paqueterías de otros, o sea, de, de dependencias de otros, pues está bien. Pero bueno, lo otro ha sido un fracaso.
0: Sí, pero bueno, fragmentamos más aún al final. Tenemos <risa> más opciones, son más opciones, pero más fragmentación. Al final tienes programas en una plataforma, no en otros, en la otra sí, en la otra no, en aquella tal vez. Es un caos, es un caos. Y bueno, si sí, se pueden anular los snaps. Se pueden borrar. Se puede quitar el demonio Snap de, Si no me equivoco de qué es. Y ya no tendrías snaps en Ubuntu. Que es lo primero que hago. <risa> Pero bueno, luego hay peleas entre distros, Mate y Subuntu, Subuntu acaba de anunciar hace unos días que incluirá Flatpak por defecto también, no creo que quite Snap, sino que al final tendrás incluso los tres ya preinstalados, y Mate creo que también incluye Flatpak, luego Min no incluye Snap, de hecho Min es curioso porque te mete en un repositorio que todo fuera, todo que sea Snap lo bloquea. Eh, bueno, y parece que hay ciertas batallas ahí, pero eh, Ubuntu sigue eh, obcecada con Snap, 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 eh, yo creo que puede peligrar que la adelanten por la derecha, o sea, incluso ya no otra distro, sino por ejemplo otro sabor de Ubuntu, ¿cómo lo veis? Ubuntu es tan importante hoy en día que podría su trono llegar a ser... Eh, cambiado por otro adistro, otro sabor. Quizás esa nueva distro aún no salió y salga dentro de unos años y todos pasemos a ella. ¿Cómo lo veis? Eh, Lorenzo.
1: Eh...
2: Pues no sé, yo no creo que Snap sea el punto... No no creo que Snap sea al punto que marque si Ubuntu sigue en el trono o deja el trono. Creo que es completamente indiferente. Respecto al tema de la fragmentación, a ver, estamos ante un sistema operativo o ante lo que, como lo queráis llamar, que está totalmente fragmentado en todos sus aspectos. Está fragmentado en respecto a la paquetería, cada, cada distribución ya utiliza su propia paquetería, está fragmentado respecto a, le, a los escritorios, cada uno tenemos escritorios distintos, o se pueden utilizar tantos escritorios como quieras, con lo cual el tema de la fragmentación yo no lo veo tan problemático. Lo que sí que es problemático desde mi punto de vista y lo que sí que podría quitarle el trono es eh, si, si deja de marcar o, o deja de estar o deja de innovar o deja de crear un escritorio que sea un estándar un y que sea, como ha dicho antes Javier, una roca. Eso sí que es un problema. Eh, lo, de la, lo de Snap. Bueno, pff, eh, yo me imagino que si no consiguen sacarle la punta a Snap tarde o temprano tendrán que hacer marcha atrás
1: Yo es que tengo la sensación de que estamos hablando del mismo tema que hablábamos antes, imagen de marca uh, Unity salió mal por los motivos que fuere o porque se echaron para atrás y no le dieron suficiente tiempo y ahora el objetivo de esa imagen de marca de Ubuntu son los snaps entonces pues se han tirado hacia ahí y lo mantienen a contraviento y marea, porque es la gran distinción de Ubuntu. Ahora bien, yo sigo diciendo: el problema para mí es ese. Bueno, me, lo has dicho Lorenzo: están verdes, están verdes. O sea, el, el, el funcionamiento es regulero, la carga de memoria es brutal, el, se quedan acumulados, no se purgan versiones anteriores, has de purgarlas tú manualmente. Um, ese es el problema es el tema de sacar cosas que están verdes, igual coincide y se podría explicar con la, el hecho de no tener un equipo de desarrollo suficientemente extenso o un equipo de pruebas suficientemente extenso contamos que las LT, que trabajamos con, de, sobre una LTS pero bueno igual tendríamos que asumir que las LTS cuando salen son una no una beta pero una c vale y que nosotros mismos ahí nos fastidiamos bastante porque yo por ejemplo que pido de LTS en LTS evidentemente el, la realimentación que podría dar con las presiones intermedias que teóricamente mejorarían el producto de la LTS yo no la doy y luego me quejo en la LTS claro Ahí podrían decirme de Canonical, ¿no? ayuda con las intermedias. Pero ahora mismo no me es factible porque es una máquina de trabajo. No me puedo arriesgar a que haya un fallo. Es una situación compleja. No sé, no estoy diciendo que, que tengamos nosotros la culpa. Estoy diciendo que igual igual ahí nosotros podríamos ayudar y que me parece la cabezonería de Canonical. No con lo Unity, ahora metemos el cuerno en los snaps. Bueno,
0: realmente Ubuntu en las, tiene una daily, una versión daily, que es, digamos, la, la alfa en la que puedes descargar y tener lo último de la siguiente versión para hacer pruebas. Luego existe un freeze, lo congelan, y a partir de ahí ya no puede entrar nada nuevo, a no ser que sea corrección de fallos. Pero he visto sí. que Canonical muchas veces... En la LTS incluyó cosas muy nuevas. No sé, creo recordar que la 10.04 era Unity o entró en la 10.10. -10. Ahora mismo creo que era 10.4. No era LTS, si no me equivoco. En
1: este
0: Entonces, realmente Ubuntu, yo creo que no es que necesitemos probar las intermedias que es que además a mí no me interesa probar las intermedias... porque es que tienen un soporte excesivamente pequeño... es decir, voy a tener que reinstalar o formatear o lo que sea... o actualizar cada, cada pocos meses... a mí no me interesa probarlas... y yo de hecho quitaría las del medio... y quitarías las LTS... tampoco veo lógico que tengas tres LTS simultáneas... ¿cuál cojo? no, hazme una... como en Windows... bueno, ahora Windows el 11... existe a la vez que el 10 pero algo más así mmm, no sé si me explico sí, Javier
1: pero a ver pero entonces lo que necesita es ampliar el equipo de, de testeo a tener un equipo de testeo fijo, confiable y muy amplio para evitar ese proceso si te entiendo es eh, estás pidiendo que Ubuntu sea Debian, la idea es esa en el fondo estamos, estamos diciendo eso, que actúe como Debian que cuando salga eh, salga totalmente probado y sólido, que eh, solo hay un problema, que entonces ya sé de los que nos quejaremos, que esto ya esto ya se está pasado, esto ya se hacía, en es que somos muy caprichosos también cuando queremos, ¿eh? o sea, eso tenemos que tenerlo en cuenta.
0: Sí, bueno, también habría una solución que es dar a los desarrolladores no el último hardware sino trasware y ya verás tú como Ubuntu volaba <risa> se preocuparían tal vez dos es que lento en va el,
1: en eso estoy muy de acuerdo de que, que quien desarrolle no trabaje con la máquina más potente sino con la más débil del equipo del, del, de, de todo el equipo y entonces sí que se preocupará de que las cosas funcionen bien
0: sí yo me yo recuerdo que con Unity las primeras versiones se arrastraba un poco, no iba excesivamente mal, pero sí, no iba fluido, y recuerdo haber visto a un chico que era Castro, me acuerdo el apellido, pero no me acuerdo el nombre, un vídeo, y yo, yo dije, este vídeo que está grabado a 2X o algo así, porque esto va demasiado rápido, no, es que claro, tendría un maquinón que, claro <ríe> esto, increíble claro, ahí va todo bien obviamente, incluso, vamos si tienes... Eh escapes es de RAM, o sea, leaks de RAM, de RAM, o lo que sea, te va a dar igual porque tienes tanta RAM, tienes tanta CPU que todo vuela. Pero bueno, y no sé cómo llamar esto, Lorenzo, eh, no sé si coste de actualización al desarrollador. <risa> en la 2210 hubo un cambio grande, hubo el cambio de GTK4 y Nautilus 43, y rompen rompen toda la retrocompatibilidad que tienen hacia atrás y estoy hablando específicamente de las extensiones que hablábamos antes de Nautilus que tú sé que tienes muchas, yo también tengo alguna y pero bueno no quiero hablar solo de las extensiones quiero hablar en general de GTK4 y GTK4 rompe mucho lo que hay con GTK3 es decir si yo tengo una instrucción que lee el clipboard pues esa instrucción va a cambiar Yo no la lee gtk sino la lee gdk y cosas así y tengo me obligan a actualizar la, la aplicación y dices bueno oye una actualización a tu a tu aplicación no bueno oye se puede hacer bueno aquí yo creo que menos los que trabajan... ...para Canónica, Rehat y tal... ...estamos todos por pues, amor al arte... ...porque bueno, devolvemos... ...lo que queremos, es decir... ...a mí me ofrecen una, un sistema operativo gratis... ...una Office gratis, todo gratis... ...y no me piden nada a cambio... ...yo devuelvo lo que quiero... ...lo que me apetece... ...puede ser nada, y es correcto... ...puede ser... Mmm, ...recomendarlo a mis vecinos... ...y a mis amigos y a mis compañeros de trabajo... Puede ser traducirlo, puede ser desarrollar aplicaciones, extensiones... Puede ser reportar bugs, que muy poca gente lo hace a veces... Y eso también es un trabajo que así le estás diciendo al desarrollador... Oye, tienes este problema, igual no lo sabe... vale O mejoras... Oye, me molaba que esta aplicación hiciera esto... Entonces esa persona... Llamémosla Lorenzo... <ríe> que puede ser Marcos o puede ser cualquier otra persona... Está haciendo en su tiempo libre una aplicación... Y, y a mí me pasa otra cosa Que yo hago la aplicación Y luego este GTK 4 Viene después de dos años Y a mí se me olvidó el, el Cómo está todo estructurado Y me, me, me requiere un esfuerzo Volver a ese código, ¿vale? Que es más fácil porque es mío <risa> Pero me requiere un esfuerzo Bueno, oye Si fuera como Windows Que dices tú, tengo Windows XP Y das el salto al vista Después de seis o siete años o luego das el salto al 10, pero después un montón de años. O del 10 al 11, después un montón de años. Es decir, programas cada varios años. Pero no. Aquí en Software Libre, algo que veo es que tienes que estar ya preocupado, no solo entre grandes versiones como GTK 4, o que si funciona en Unity y no funciona en Mate, sino también, es que está preocupado incluso entre cada release pequeña de Ubuntu si sí, funciona, porque a veces deja de funcionar y luego además incluso te viene gente y dices que en Fedora no funciona y tú, ¿y, y qué voy a instalar? Fedora, Ubuntu, Manjaro Debian, y también en cada uno de ellos con Mate, con Unity, con KDE con lo que sea, y dices tú no, no tengo vida para tanto eh... Es un poco también lo que hablábamos antes sobre buscar estabilidad y no buscar cambios tan frecuentes y tan rápidos. Lorenzo, te voy a dejar el micro abierto, todo lo que quieras es playarte sobre este tema. Yo lo odio y veo el problema de que al final somos personas que trabajamos en nuestro tiempo libre y a veces no tienes el tiempo, no tienes el conocimiento, no tienes las ganas de volver sobre ese programa cuando está funcionando perfectamente y el que te lo rompe es otro. Y no se hace responsable. ¿Cómo lo ves?
2: <risa> pues mira, antes has dicho si los paquetes Snap podían matar Ubuntu. Pues eso no lo creo, pero sí que puede matar eh, no a Ubuntu, sino a NOM. Precisamente esto: esto de que cada vez que sacan algo nuevo, tengas que volver a reescribir el código o buscar eh, por qué está fallando. Tú estabas hablando de cada versión de eh, cada versión de Ubuntu, cada vez que dan un salto. Pero no solamente es cada vez que dan un salto en Ubuntu, cada vez que dan un salto en, Geno, en, en Genome, cada vez que dan un salto en, si estás haciendo extensiones para cell. Cada versión de Nomsell no tiene por qué ser retrocompatible con la anterior. Y, si, y no estamos hablando que entre la versión 3 y la versión 4, no. Estamos hablando, entre la, como han cambiado de versiones, entre la versión 41 y la versión 42 ya no son compatibles. Con lo cual, o a lo mejor sí, quiero decir, no, no, no sé exactamente los números. Pero hay versiones que me ha tocado reescribir parte del código porque no eran compatibles con la anterior. Y esto es un problema, porque como tú muy bien has dicho, eh, muchas de las veces tú lo eh, tu código lo haces por dos cosas. Una es, la primera porque te resuelve a ti un problema y la segunda es porque disfrutas haciéndolo. El momento de reescribir el código no es, digamos, el, el momento más... Eh, placentero de la vida, yo creo que es justo todo lo contrario, salvo que sea una tecnología que te llame la atención no te gusta reescribir código con lo cual esto puede terminar por matar, yo creo por matar a los desarrolladores y al final eh, algo que está clarísimo es que tú necesitas tener muchas aplicaciones cuantas más aplicaciones tenga, o sea, no tú, me refiero a la distribución la distribución tiene que tener muchas aplicaciones porque han triunfado eh, las tiendas de aplicaciones de Android o del y no han funcionado las, te, las tiendas de aplicaciones, por ejemplo, de Firefox cuando salió en su momento, por las aplicaciones. Si a los desarrolladores, en lugar de darles un marco de trabajo que sea potente, estable y funcional, lo que haces es ponerles palos en las ruedas y cada versión que sacas eh, le pones más palos, pues probablemente en lugar de dedicarse a hacer esto, se dediquen a hacer cualquier otra cosa, desde de comer pipas a jugar al parchís, pero no a programar para, para para Genome o para Ubuntu o para lo que sea. Al final es nuestro tiempo libre. Y ahí queda la cosa.
0: Muy bien, muy bien. Además, bueno, hay casos más flagrantes por ejemplo... Uh, Ubuntu Phone tenía unas cuantas aplica pocas aplicaciones y dio el salto a la 18.04 ese salto rompía el, el navegador embebido que había, el webkit que había embebido y había que reescribir casi todas las aplicaciones, hablo incluso de las web apps eso fue un uh. trabajo grandísimo y, y lo que comentas es que igual pierdes dos tercios de las aplicaciones actuales cuando eres una plataforma pequeña, por ejemplo. Y ojo, ahora está subiendo a la mente 04. <ríe> Con lo cual, será interesante igual llamar a Joan a un programa de estos y que nos dé un estado del arte de Ubuntu Phone. Sería muy interesante. Joan, un abrazo si los escuchas. <ríe> y sí, totalmente de acuerdo, Lorenzo. es Es un problema cuando eres el minoritario, no tienes a todas las aplicaciones y las que tienes te cargas más de la mitad por estas cosas y luego. <ríe> Eh, eh, obligas al desarrollador en su tiempo libre a reescribir código a estudiar documentación de qué tiene que hacer y cosas así, entonces mal, muy mal eh, a ver y bueno, vamos finalizando ya eh, han pasado varios meses <ríe> entonces, bueno, esta pregunta tiene un poco de trampa es bastante... ¿será la, la versión 2204 la que conquiste el escritorio? <ríe> ¿qué opináis? Javier,
1: creo que esa será la que ocupará el píxel 1422. Ahí vamos subiendo. <ríe> Lorenzo, ¿cómo la ves?
2: No, que, no no creo, no creo. Yo creo que cada vez estamos más lejos de llegar a ser el el escritorio por defecto, no lo sé.
0: Bueno, pues finalizamos aquí. ¿Queréis añadir algo más sobre estas dos versiones?
2: Yo sí que quería comentaros una cosa, porque a raíz de lo que hemos estado hablando, quizá, y es una opinión que se me acaba de ocurrir conforme estábamos hablando y conforme estábais diciendo, ¿eh? yo creo que quizá debería de plantearse Ubuntu, o en este caso siendo el mayoritario que no, establecer una línea base de sobre la que trabajar y una línea paralela y hacer todos sus experimentos y todos, además de con gaseosa, con esa otra línea y dejarnos a la mayoría de los mortales con nuestra línea normal y cuando una, una característica se consolidara, pasarla a la otra versión y dar a los, a, a los usuarios la posibilidad de tener las dos la normal y la digamos experimental con esto sí que yo creo que conseguirían eh, pues un poco más de solidez en, en, en el funcionamiento. Pero vamos, se me acaba de ocurrir conforme estábamos hablando, ¿eh?
0: ¿Sería como una rolling
2: y luego la estable o.? Sí, podría ser, alguna cosa así.
1: Bueno, sí, lo que sea. o es el modo de viaje ¿no? La estándar y la y la límite. La límite donde hmm. van por cosas. Sí, el... hmm podría ser una buena manera de funcionamiento y daría, permitiría que quien no quiera jugar se la tuviera algo funcionando y quien quiera arriesgar, pues ahí está. Es una muy buena idea, la verdad.
0: Pues damos finiquito, hemos hablado de un solo tema, normalmente siempre hablábamos de dos, pero bueno, preferimos hacer más capítulos y hablar de uno que hacer menos y hablar de dos. Lorenzo, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto
0: sí. Javier, gracias por, por tus opiniones las del colegio son de muchísimo valor seguramente para muchos oyentes
1: Bueno, son es, es un mundo muy específico y siempre va bien que también está al menos mientras pueda podéis contar con ellas y Lorenzo, muchas gracias por venir y gracias por, por colaborar con nosotros, por tus opiniones y por tu conocimiento que es invalorable.
2: Gracias a
0: vosotros sí Que bueno. bueno, Lorenzo es atareado. Vale, se ha atareado en el mundillo. Con lo cual puede... tiene un blog increíble. Un podcast increíble. También eh, tiene streams. Así que vamos. <ríe> Tenéis un montón de cosas que ver de él por ahí. Ha sido un placer volver a hablar con vosotros. Con... Y volver a relanzar un poco este podcast. Que tiene muchísimas escuchas. Y oye, eh, difundir un poco más. El software libre, ¿no? Pues hasta luego.
2: Venga, hasta luego.